0: Olha a caquita! E é aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo. Isso é uma mentira, eu tô com dor nas costas, mas fora isso, tudo ótimo. E por mas aí. É um dia incrível, é um dia que tem três pautas prontas, a gente só vai sentar aqui, blá, 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 blá né? e loucura. Loucura, loucura! E a caquita de hoje é uma daquelas caquitas da vida real que foi o seguinte, eu tava na cozinha bem bela, fazendo janta, e conversando com o meu irmão, que também estava na cozinha fazendo janta, e eu tava falando do Caquitas, e eu tava dizendo, enfim, de várias coisas, do que, que a gente andava falando nas últimas pautas e tal, porque o meu irmão também joga RPG, ele inclusive me pediu esses tempos, uns livros, coisa, enfim. E aí a gente tava conversando, e eu não lembro como é que o assunto chegou no que o assunto chegou, mas a gente tava falando da questão da participação de cada jogador e de papel de quem tá narrando, de quem tá jogando e tudo mais. E aí, na minha própria casa, entendeu? Eu tive que ouvir... É foda. Na minha própria casa. Que o D&D é o melhor sistema de RPG porque ele conta as histórias do melhor jeito. E por isso ele é o melhor. E eu fiquei, meu Deus... Casa assim, de ferreiro, espeto de pau. É,
1: porque, assim, não tem opinião errada, né? Opinião é opinião. Foda-se, gosto do Isso, que não tem o seu. Exatamente.
0: Mas, mas, assim, difícil, sabe? É. Pô, eu tenho uma estante cheia de jogo diferente de coisa indie, jogo de panfleto outros Fala. jogos enormes é foda, também.
1: É Irmão, irmão é foda, foi tipo quando meu irmão saiu de casa pra ver Oppenheimer na semana de, de, de estreia. Eu, eu disse que ia trancar a porta, não ia deixar ele <risos> atrás de novo. Sim. Ai. A chave da grade, a gente só tem uma, entendeu? Então, uhum.
0: devia. E essa conversa com meu irmão, ela continuou. E eu tava curiosa pra saber por quê. Porque eu queria saber o que D&D o que que tem de tão bom pra ti, que tu acha que ele é o melhor jogo. E aí ele foi me explicando, e ele foi me contando que o jeito que o D&D entrega o controle narrativo pro narrador é uma coisa que ele gosta. Porque ele gosta de inventar ali uma história e de contar essa história e de compartilhar ela com outras pessoas que vão contribuir para essa história de uma forma menor. E que não vão ultra determinar o destino das coisas, mas que vão inserir coisas interessantes na história. E ele disse que esse é o tipo de história que ele gosta de contar. E aí eu pensei, realmente, o D&D é ótimo. Sim, sim.
1: O mais engraçado é que eu já narrei pro teu irmão, e como jogador, ele não é o jogador que segue a história que tá, tá trilhada. Ele não gosta de ficar no trilho. Então, é a hipocrisia, né? mas É isso, é isso, <risos> Mas enfim... talvez por isso, talvez ele jogue com pessoas que tentam muito sair do trilho, e aí ter um trilho é melhor do que não ter, não sei.
0: É, eu não sei também, porque eu não participo desses grupos. Mas eu sei que agora eles estão jogando o Vampiro à Máscara. E eles estão curtindo. Olha aí. É, pô, dá uma, uma mudança, uma mudada nas coisas e tudo mais. <risos> Nossa. É, eu acho que... É, pelo menos eles trocaram de dado, né? Exato, pô, dá uma trocadinha de sistema, experimenta... é, é uma porta de entrada. Porta de Isso. entrada, vamos tratar como porta de entrada. por Mas... o que a gente não sabe. Isso, sei lá. Mas... Ai.
1: Assim, joga o que tu quiser, como tu quiser, mas, pra mim, é, é meio maluco, assim, e eu, eu entendo a Renata e a reação dela.
0: Sim, porque chegou um momento que eu dei uma pistolada, eu falei, tu então escreve um livro-jogo. Sim. Não, mas é porque, assim, cada um joga o jogo que
1: quiser, do jeito que quiser, entendeu? Se tu, sei lá, tu quer jogar GURPS, joga GURPS. Só não me chama. Mas o RPG que essas pessoas o RPG que ele tá descrevendo, o que ele gosta, o que ele e os amigos dele jogam e tal, o que eles querem de um RPG, é tão diferente do RPG que eu jogo, que eu quero, que me traz felicidade, que é quase como se a gente tivesse falando de coisas diferentes. Sim, sim. É quase oposto, porque uhum. o meu RPG é exatamente o contrário disso. Eu não quero ter a minha história, eu não quero uh, ter menos poder ou mais poder como narradora. Eu, eu quero que esse poder seja equilibrado no máximo que eu conseguir equilibrar ele dentro do sistema e da história, sabe? Eu quero que ele seja extremamente colaborativo... E é, é meio
0: bizarro, assim, é meio, sei lá, além da imaginação, Sim, hum, essa, é, essa, esse conflito. Eu concordo, e pra mim, eu fiquei pensando, né, porque eu fiquei pensando depois sobre essa conversa, sobre tudo e tal, e eu acho que pra mim, boa parte desse estranhamento vem do fato de que, pra mim, o RPG é outra coisa, já, o conceito dele. Da mesma forma que, sei lá, se tu me pergunta assim, Renata, o que é um copo? E eu te respondo que o copo é um recipiente que eu posso usar pra beber água. E aí a pessoa me diz, não, na verdade, um copo é um, tipo um salto alto. É pra ficar mais alto e poder alcançar nos armários. E eu nunca teria pensado em botar um copo no chão e pisar em cima pra alcançar um armário. Porque ele vai quebrar e cortar meu pé. Então eu nunca teria pensado nisso. Mas vai que a pessoa tem um copo de titânio que ela usa pra fazer isso? Não sei. Entendeu? E, e pra mim Sim. é uma situação assim, em que... O conceito do jogo, pra que ele serve, como ele funciona, na minha cabeça, já é tão distante dessa ideia de uma pessoa criando uma história, guiando uma história, e outras pessoas só pontuando coisas menores dentro dessa história, que parecia que a gente tava falando de coisas completamente diferentes, assim. Porque, assim, falando em como tu começa e tal...
1: Porque a, a gente começou no D&D, no, no RPG, bem tradicionalzão, assim... Mas a gente, como a gente comentou alguns programas atrás, a gente foi moldando ele ao nosso gosto e, e, e afastando ele né, do tradicional. E aí disso tu cai né, na, no RPG Indie, e aí é um caminho sem volta, porque aí tu vai desconstruindo essa ideia mais fixa. Porque eu acho que esse conceito de RPG, de uma pessoa que está contando uma história e as outras pessoas, tipo, estão ali só contribuindo um pouquinho e tem um trilho e tem uma história para se seguir, ela, ela é uma ideia mais fechada, né, de uhum. do que é RPG. E se tu pegar esses RPGs uh, mais tradicionais, eu entrei numa discussão, uma discussão maluca dessas esses dias sobre o que parece um RPG. tipo, uhum. ah, todo RPG tem, tem classe, tem não sei o que, esses RPGs que são todos, todos parecidos e eu tava, tipo... Não. Eu tô acostumada a jogar RPGs que um RPG não
0: tem é muito diferente do outro RPG, sabe? Uhum. Sim. É uma vibe muito parecida de dizer, ah, eu adoro cozinhar. E aí, sei lá, uma receita é um troço completamente diferente do outro. E é só, sei lá, fazer comida. Mas é totalmente diferente. É. E aí, pra mim, a coisa importante do RPG é
1: justamente essa contribuição né essa, o, que, o que pra mim é essencial é justamente essa ideia de reunir os meus amigos pra contar uma história junto, uhum. pra todos nós sentarmos e contarmos uma história juntos. Essa é a única coisa que eu preciso que o RPG me dê, né? Aí, claro, eu vou querer um sistema que me faça isso de uma maneira legal e interessante e pessoas... Legais e agradáveis para se estar junto. Contando essa história interessante. Mas... Eu, o que ele precisa é me dar... É, é me dar isso. É me dar este momento de... Compartilhar essa história. E contar junto com pessoas que eu gosto. Tanto que... Eu nunca fui atrás de RPG solo porque não tem essa parte do coletivo, que é muito uhum. importante pra mim e a gente tava falando quando a gente fez a pauta, né, que é importante ter essa noção, assim, que tudo bem se tu gosta do, do RPG bem clássico, tradicional narrador, escudo, D20, à vontade mas... É legal a gente começar a pensar, tipo, qual é o teu RPG, né? O que que tu gosta. Que daí, uhum. pra mim, como que me importa é estar com os meus amigos e contar essa história? Se vai ter dado, se não vai ter dado, se vai ter carta, se vai ter personagem, se vai ter ficha. Não me importa, desde que eu tenha um sistema que conta aquela história de um jeito legal, uhum. assim.
0: Sim. É, e eu acho que sacar qual é a, a coisa que tu gosta, qual é o teu RPG, o que que tu tá procurando, é uma parte muito importante pra tua felicidade. Né? Porque aí tu vai atrás de mesas, sistemas e tal, com coisas que tu gosta e tu vai jogar mesas legais e não mesas que vão ser uma merda pra ti. Dito isso, eu tava pensando também que são vários fatores que vão influenciar o quão perto tu consegue chegar daquilo que tu gosta. Porque, por exemplo, a gente tá dizendo aqui que a gente gosta de jogos abertos, todo mundo participa, todo mundo contribui, constrói junto que tem um menor índice de desigualdade, de poder... entre narrador, jogador, etc, dentro do jogo... Mas, dependendo do que a gente for jogar... a gente não vai conseguir ir muito longe, assim... a gente vai, né, claro... independente do jogo que tu tá jogando... se tu tá jogando com um grupo que preza por esse tipo de coisa... é natural que seja, assim, um jogo mais aberto... mas se o sistema for fechado tu não vai conseguir sair dentro daquele sistema. Porque ele vai, o próprio sistema, barrar certas coisas que tu quer fazer. O próprio exemplo do D&D. Num jogo de D&D, eu nunca conseguiria do nada pegar e falar assim, ah, a gente tá numa cidade, beleza. Eu vou entrar naquela casa ali, porque tem uma casa que as pessoas estão dizendo que é mal-assombrada. Eu nunca vou fazer isso no D&D. Porque quando eu digo que tem uma casa que é mal-assombrada... Isso quer dizer que a pessoa que tá narrando vai ter que criar uma dungeon... Pegar ficha de fantasma, de sei lá o que, zumbi... Botar dentro da casa... E preparar todo um negócio... Porque eu disse que era uma casa mal-assombrada. Não é algo fácil de inserir na narrativa... Porque o D&D e outros sistemas que são próximos dele exigem muito preparo pra tu conseguir narrar. Tu precisa de muita estatística, ficha de monstro, não sei mais o quê, dungeonzinha pra contar quadrado, pra não sei que lá. Se não, tu não tá jogando D&D, tu tá jogando outra coisa.
1: Até na resolução de problemas, assim, porque tu pode variar a resolução de problemas do D&D, mas muitas vezes tu vai ter que... Ah, então a gente não vai rolar um dado aqui. Porque do próprio jeito como uh, a mecânica serve, ela favorece mais coisas e outras. E pra te mudar isso, tu acaba. Ok, a gente vai fingir que o sistema não existe aqui. Esse, essa é a solução, né? Uhum. Pro problema. Como a solução pro teu problema é. Tá, então a gente vai encerrar a sessão agora e aí eu vou preparar a, a dungeon, ou, sei lá, a gente. Vocês vão fazer a janta e eu preparo isso aqui. A gente fez isso quando a gente jogava da ideia, uhum. assim. Eu vou preparar, então, esse negócio aqui que vocês sugeriram. Coisa que outros sistemas conseguem fazer com uma flexibilidade muito maior, né? Então, faz muito sentido que tu tenha uma, uma estrutura, né? Uma história um pouco mais rígida quando tá jogando D&D. Que é realmente improvisar é uma ficha de monstros de D&D. Sabe? A não ser que tu vá pegar, e, e mesmo que tu vá pegar coisas que estão no livro dos monstros e tu tem algum tipo de, sei lá, tu tem um D&D um Beyond, ou tu tem todos os negócios, no todos os suplementos de D&D no, no teu Tabletop, Top, ainda tu vai ter que ler. E, e dependendo, do, dependendo do nível que tá, não é algo que tu lê em 10 segundos enquanto tá fazendo ali sabe Porque a, as fichas de, 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 de criatura e coisas, elas se estendem. Elas têm várias coisas e as regras nem sempre são as mesmas. Por mais experiente que tu seja, por, tu, vai perder um, tu vai precisar de um, de um minuto ali pra, pra te organizar. Ele não é um sistema que, que favorece o
0: improviso. Pois é. E aí, a gente tem duas opções, né? Ou a gente joga um jogo rígido e tu vai dizer Não, peraí, não tem esse lugar aí. Porque o que eu preparei é outra coisa. E a gente vai fazer a outra coisa que eu preparei. Porque eu não tenho como tirar do meu cu agora isso daqui. Ou vai ser a solução que tu propôs. Vocês vão fazer outra coisa. Ou a gente encerra por aqui. E pra próxima sessão eu preparo isso. Mas então na primeira opção... A gente não tá jogando o jogo que a gente quer. Porque ele tá muito fechado. E a gente não tá todo mundo conseguindo colaborar de forma igual. Se a gente faz a segunda opção a gente tá conseguindo colaborar de uma forma mais aberta, quem não tá narrando também consegue inserir coisas, mas a gente tá dando trabalho pro narrador. Então, a pessoa que tá narrando vai ter que se esforçar mais, vai ter que passar mais trabalho, vai ter que preparar coisas ali naquele momento, criar um negócio, pra poder manter esse, essa distribuição de poder. Então, tu tá brigando contra o sistema, tu tá dobrando o sistema, dizendo, não, eu quero te jogar desse jeito aqui, porque é assim que eu gosto, mas em algum lugar, isso vai quebrar. Às vezes vai quebrar no narrador, às vezes vai quebrar no sistema, às vezes vai quebrar no grupo, às vezes vai quebrar porque não vai sair uma dungeon tão legal, porque ela foi feita às pressas. Tem vários lugares, assim, que ficam fragilizados quando tu tá forçando uma coisa num sistema que não foi feito pra isso. Até porque
1: é uma flexibilidade que não existe no sistema, né? Então, qualquer flexibilidade que tu dê, ela já implica numa boa vontade, tu tá deixando, né? E aí, aquela coisa, sistemas que têm essa, esse compartilhamento de narrativa no sistema, tu não tem que sugerir ou pedir nada, tu vai lá, enfia a mão e coloca. Tu não depende da boa vontade, né? Porque a decisão final, ela não é de quem tá narrando. Uhum. Fora que eu olhei agora pra pauta e eu vi que a gente esqueceu de falar... Uma... O que eu esqueci, pelo menos, de falar uma coisa que eu queria antes. Uh, convém olhar pra pauta. É interessante. Às vezes, né? Às vezes. É uma guia, é um guia né? Tá aí. <risos> mas... E eu tô acostumada a fazer a pauta no dia, gente. Faz a pauta dois dias. A gente tá com dois dias com a pauta feita. É né? um momento histórico pro Caquitos uh, Mas... Só de eu ter que cuidar pra manter esse equilíbrio, ele acaba restringindo quem tá narrando. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu sei que eu tenho mais poder, então, sei lá, eu tô narrando D&D, tá? Se eu tô narrando D&D, a decisão do que tem ou não, do que vai entrar em cena ou não, cai mais muito no meu, né? E, sei lá, eu... eu com a CR lá do monstro, né? O nível lá do monstro que eu vou escolher, da criatura que eu vou escolher, do vilão que eu vou colocar, ele impacta muito no resultado da cena. Eu tenho como é fácil no D &D tu colocar um combate que é impossível do jogador ganhar, por exemplo, né? Uhum. Uh, tu tem um poder muito grande e nesse ponto teu irmão estava plenamente correto. Tu tem o controle da narrativa. Tu cede ele quando tu quiser mas o controle da narrativa é teu e aí, como eu não gosto de ter mais poder que os jogadores, se eu estou jogando esse, narrando esse sistema e eu preciso ceder o poder tipo, decidir quando eu vou ceder esse controle narrativo para as pessoas isso acaba me restringindo é mais um estresse para Tina sim, e me restringe também que eu fico eu, eu vou me podar de fazer certas coisas porque eu tenho muito poder sabe, eu não vou fazer certas maldades, eu tô fazendo aspas com os meus dedinhos aqui, mas, sabe, fazer certas coisas, porque o jogador não vai ter opção se eu fizer certas coisas. Enquanto sistemas como Brindle Bay, ou Sétimo Mar, ou, sei lá, o City of Mist, que o jogador pode literalmente negar qualquer coisa que eu diga, sabe, eu faço o que eu quiser, recentemente, teve uma cena lá no Sétimo Mar, que eu acho que é um bom exemplo. Elas estavam numa cena, elas estão subindo uma montanha, e aí, no meio da noite, um assassino tentou assassinar a personagem da Mônica. E eu ia dar uma caralhada de dano. Eu jamais faria essa cena no D&D. Porque no D&D eu ia ter que fazer rolagem um monte de coisa pra ser justo, porque senão, sei lá, no meio da noite, alguém tenta atacar um personagem num ataque surpresa, a chance de eu matar aquele personagem, tipo na cagada, é muito grande, tá? No Sétimo Mar, eu fiz sem nenhum medo. Por quê? Porque eu sabia que, tipo, a primeira coisa, a Renata podia só dizer não, que foi o que ela disse. Ela disse, não, 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 tive a minha virtude, tu não tem como fazer isso. Sei lá como eu acordei, gritei, fiz alguma coisa e resolveu a situação. Uhum. Então, é algo que eu posso fazer. No, o Wood Bay me permite matar uma personagem. Eu, tipo, matei a personagem. Te vira agora. <risos> Te mirei, desmata a tua personagem. E pra mim é até engraçado, porque se tu conversa com a galera tradicional, a galera que tá acostumada com RPG mais, sei lá, D&D, classicão. Old school. É, eu não quero usar old school, porque old school daí já entra em outras tretas. Mas também. Mas nessa, nessa dinâmica mais... Uh... Raiz... Ah, nossa, que, que ódio. Uh, mas nessa dinâmica aí, o pessoal tende a olhar pra esses jogos mais de narrativa mais compartilhada e tal, e pensar que o narrador, ele perde poder, né? Mas eu, narrando esses sistemas, eu me sinto mais livre pra jogar como eu quero. Porque eu não preciso ficar medindo a minha mão de, tipo, ai, ah, eu vou estragar o jogo da Renata se eu fizer isso. Ai, talvez eu mate o personagem da Renata se... Como eu não tenho esse poder... Sabe? Ah, sabe como eu me sinto? Hum. Eu só tô narrando o D&D... Eu me sinto Godzilla... Se ele estivesse andando sobre Tóquio... Sem querer destruir prédios... E ele tem que ficar cuidando... Onde ele coloca o prédio, Os pés dele... Pra não pisar em certos prédios... É meio exaustivo... E aí eu vou... Deixar de fazer certas coisas... Pra não correr certos riscos... Ou porque eu tô com medo de estragar... Uma coisa ou outra coisa... Eu não sei se vai dar certo... Se vai dar errado... Quando esse equilíbrio está na mecânica de um jeito muito distribuído, eu me sinto muito mais à vontade para fazer o que eu quiser. Eu me sinto muito mais como uma jogadora que pode botar todas as minhas caquitas na narrativa do que se eu estou narrando um sistema com poder. Porque no sistema com poder, eu sinto como se eu tivesse o tempo todo tentando dosar o meu poder. E é quase como se eu acabasse com menos poder depois disso. Porque eu fico com tanto medo de dizer não para os jogadores. Ou de fazer alguma coisa muito épica ou maldosa com os personagens. Que eu não faço nada, sabe? Porque eu tô ali uhum. cuidando. Não. Se eu fizer isso... parece ou, Eu vou dar um exemplo menos, que, menos catastrófico que todo mundo já passou. Porque acho que ninguém nunca foi o Godzilla em Tóquio pelo menos eu, eu imagino, mas todo mundo tu já entrou com, uh, sei lá, com uma mochila ou uma bolsa grande naquelas lojas que é apertadinha e tem um monte de coisa que quebra, sabe? E aí tu cola os braços uhum. no corpo e anda, tipo... E que tu vai te virar e é, é todo um, um trabalho ali pra virar pros dois lados com medo de bater em alguma coisa. É assim que eu me sinto <risos> narrando sistemas em que eu tenho poder.
0: Sim. Em parte, esse, entre aspas, problema que, né, eu, eu só vou dizer problema porque pra ti ele é um problema se tu quiser na, narrar um jogo, tipo, D&D da vida. Ele existe porque tu não é uma pessoa que é vingativa, digamos assim, né? Tu quer muito, como tu falou, construir a história junto com todo mundo. Então tu não quer dizer, não, a minha história é isso aqui... Caralho, as crianças tão que estão. Essa, essa criança é vingativa. É, porra! Mas tu não quer dizer que, ah, não, a minha história é isso... E se tu divergir da minha história, se tu sair do meu trilho, eu vou te punir. Porque é isso que vários tipos eu de narrador fazem, ninguém. né? Eu não quero Exato, tu não quer punir ninguém. Então, esses narradores, eles acabam criando uma história. E desde que os jogadores saibam que eles estão no trilho e eles fiquem no trilho, vai estar tá tudo bem com eles eu dei aula pra criança, eu tive que fazer quadro de
1: comportamento, cuidar, <risos> entendeu? Falar com os pais depois, gente, é, é,
0: não, não quero isso na minha vida, na minha mesa de RPG, é chato, é bem chato, é chato ficar, tipo... É chato, Mas eu acho que isso acaba não sendo restritivo pra esse tipo de pessoa... Porque é o que eles estão atrás, é o que eles querem. É, eu acho que essa dinâmica, né, de... Funciona
1: pra eles, né? É uma dinâmica mais competitiva, talvez, não sei. É,
0: mais competitiva e eu acho que mais de soberania até dessa... Mais hierárquica, a palavra que eu quero é hierárquica. É, e eu sinto como às vezes se fosse tipo um
1: cabo de guerra, assim, sabe? Os jogadores puxam pra um lado e aí tu dá aquele puxão de volta e tal.
0: E não é minha pira. Sim, pois é. E aí, né, é isso. Como eles gostam dessa hierarquia, pra eles, isso não é um problema. Porque exercer poder demais é o que eles estão ali pra fazer. Pra eles, é seu jogo. Enquanto um PBTA da vida é
1: um problema. Ou, sei lá, imagina narrar um Serial Mistake em que todo mundo é roteirista. Um desespero. <risos> Deve ser um desespero. Não, não dá. É. Ou, ou um Grindelwald Bake dentro da mecânica tu pode dar reticol
0: no que o narrador falou. Uhum. Desespero. dores e sofrimento. Total. É. Ai, mas eu acho que tem muito disso, então, sabe? Que pra eles tá de boa, porque não é disso que eles estão atrás. E aí, pra gente, vai complicar. Porque a gente vai ter que pensar em como manter o equilíbrio. Quando eu tava narrando o Castelo Falkenstein, era muito assim, às vezes. Mas aí, nesse caso, era meio que uma faca de dois gumes, assim. Porque, por um lado, eu podia só, sei lá, fazer uma ficha roubada pros bonecos. E aí, eles têm um número grande. Ali para colocar, né? Com as cartas e tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, o próprio fato de eu me restringir no que eu tô fazendo e em quais cartas eu tô jogando, eu sentia que era eu participando da história também. Vou dar um exemplo, tá? Não sei se ficou muito claro. Digamos que eles estavam ali enfrentando um vilão, tá? E eles tiveram uma ideia muito foda. E eu olho as cartas na minha mão... E eu sei que se eu jogar a minha maior carta, que talvez eu estivesse guardando, vai ser muito difícil eles conseguirem ganhar de mim. Muito difícil. Mas vai ser muito mais legal se eles ganharem de mim, porque eles tiveram uma ideia muito foda. Então eu não jogava várias vezes, eu não jogava a maior carta. Eu jogava a carta que eu achava que ia dar um resultado narrativo mais legal. Porque eles tiveram uma ideia foda. E aí eu achava que era legal dar certo, né? Sim, mas isso é um, até um mérito do sistema, não? Uhum. Porque eu acho que é uma coisa que o Falken te proporciona, que, sei lá, o D&D não te proporcionaria. Não, não proporcionaria, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que isso é uma coisa que o sistema proporciona, mas tu tem que querer usar. Porque se tu for um pau no cu, tu vai só jogar a carta Sim. alta e foda-se, né? É,
1: eu, eu acho que, tipo... Porque tem, tem graus aí, né? A gente falou de... O nome tá <risos> com essa palavra, graus. Porque, sei lá, eu, tem sistemas que eu sinto que eu tenho muito poder. E, e eu sempre vou ter mais poder, né? E é difícil não ter. Uhum. Uh, mas tem uns sistemas que, tipo... Eles têm o potencial pra te ser um desgraçado. Assim, por exemplo... O chamado de Cutulo com a quantidade de regrinha que ele tem pra combate, coisa e tudo, importa. Se tu quiser ser insuportável narrando aquele sistema e dizer... Ah, não, mas eu te ataquei com essa ponta e aí ela quebrou e... Nossa, assim... Não tem... Ninguém aguenta jogar esse jogo, Sim. sabe? E, e tem o sistema que, tipo, esse equilíbrio tá ali e... Sei lá, tu vai ter que jogar o sistema errado... Pra te ser essa pessoa, pra te ser um tirano, tu vai ter que jogar o sistema errado, né? Tu vai ter que quebrar ele. Uh, então, acho que depende de onde tu tá. É, é, não, não é, é um espectro, né? Não é, não é necessariamente, tipo, ou tu tá numa ponta ou tu uhum. tá na outra.
0: Sim. O jeito que isso funcionava no Castelo Falkenstein também, pra mim... É um equilíbrio muito delicado, essa, essa que é a questão, entendeu? E aí é que eu acho que também entra a parte do esforço. Que eu não necessariamente me sentia restringida, mas eu sentia que eu tava fazendo muito esforço. Por quê? Porque eu tinha sempre que estar tá pensando, tá, mas isso sou eu colocando coisas pra ficar mais legal ou isso sou eu decidindo a narrativa? E eu tinha muito que cuidar pra que eu não decidisse a narrativa toda vez. Claro que vai ter vezes que foda-se porque as cartas que eu tenho na mão não são boas. Mas várias vezes eu tinha carta boa porque tu vai guardando e enfim né? Usa essa aqui, ah, usa aquela e, ali. E tudo bem tu decidir a narrativa de
1: tempos em tempos. Uhum. Só, afinal de contas, tu também tá jogando a mesa. Exato. Como narrador, tu tem todo o direito de Por decidir a narrativa. Por isso que o meu cuidado era pra não fazer isso sempre. Exato! Essa é que é a questão. Porque se tu tem muito poder, a chance de tu tá sempre uhum. decidindo a narrativa, é, ela é, é grande.
0: É, e eu usava muito, tipo, eu tinha umas medidas minhas, digamos assim, pra definir quando é que tal coisa ia acontecer ou não. Quando a pessoa ia usar um monte de carta, ou as cartas melhores ou não, que eu tentava muito pensar em como a história tá indo. Então, ah, a pessoa foi pega de surpresa, então eu não vou usar a melhor carta. ó ah, não, ele tava mega preparado que ele sabia que a galera tava vindo, então eu vou usar a melhor carta. Eu muito fazia esse tipo de, de pensamento, assim, pra construir a coisa, ao invés de só olhar na minha mão e pensar, como é que eu vou ganhar? porque foda-se ganhar, né? Sim. E aí, no comparativo disso, na última mesa de sétimo marco, que é o Narrei, eu
1: coloquei um Kraken, vilão nível 20, com oito habilidades diferentes de monstro, e podendo tomar oito danos dramáticos de vida, e foda-se, os jogadores conseguiram lidar com ele usando os negócios, as habilidades deles, sabe? Sim, porque o jogo permite. É, eu botei um negócio tipo, absurdo, uhum. mas dentro da narrativa, eles conseguiram lidar e fazer o que eles queriam. Sabe? Porque é muito... Tem muitos recursos diferentes que vão pra lugares diferentes. E aí eu não preciso medir. Azar, entendeu? Eu solto a mão. E às vezes, sei lá, vai dar ruim pros jogadores, às vezes vai dar bom. E tá tudo bem, porque... Eu acho que tem uma, uma parada que acontece que tu não consegue pré-definir o que vai acontecer. Uhum. Porque como eu falei lá no começo, se eu quiser fazer um combate de D&D que tu não vai ganhar, eu tenho como fazer. É fácil. É mais fácil do que nivelar. Tu fazer um combate que vai dar um TPK, é mais fácil do que tu fazer um combate que vai ser desafiador, porém interessante. Uhum. E, e não frustrante. É muito mais fácil, assim. Porque é só tu jogar, sabe, o nível de desafio lá pra cima, colocar um monte de bicho e pronto. Vai ser chato de jogar, se tiver muito bicho, vai mesmo que dá pra fazer, dá pra fazer. Uhum. Mas, né... E aí eu acho que é essa questão, assim... Num sistema onde esse poder tá bem distribuído e equilibrado... Porque todo mundo tem recursos pra fazer muitas coisas... Sei lá, eu coloco em jogo e eu não sei o que vai acontecer, entendeu? O meu problema é quando eu, não, eu vou colocar uma coisa em jogo e eu já sei o resultado. Uhum. Aí me atrapalha, me incomoda. É o meu problema que eu tenho com, a, com o nível zero lá do DCC, porque quase sempre as minhas decisões é decidem vida ou morte. Porque a vida do personagem ela é tão ínfima, que se eu disser não, tu não pode fazer desse jeito, tu vai ter que rolar eu matei o personagem, se eu decidi atacar aquele personagem, eu matei aquele personagem, sabe se eu decidi que eu dar trigger em uma armadilha, eu vou matar aquele personagem, as minhas decisões elas são sempre vida ou morte isso me incomoda, eu não quero, eu quero que tipo, eu quero fazer um negócio e ver o que acontece, que nem todo mundo sabe, eu não, eu não quero ser deus eu não... uhum. a questão Renata, é que eu não quero ser um deus na minha própria mesa
0: <risos> ah, é perfeito mas tu, até quando a gente tava conversando e fazendo a pauta, tu mencionou que essa tua vontade de não querer ser um deus na mesa e de também não querer jogar com ninguém que é um deus na mesa, ela te levou a jogar menos in, com, na posição de jogadora, né? E jogar mais na posição de narradora. Isso, porque assim,
1: gente, eu já não sou a pessoa que acredita em Deus na vida real, entendeu? Deus, na mesa de RPG, se afasta de mim, longe de mim, pelo amor de Deus. Ah, e eu notei que eu tava, tipo, narrando bem mais do que jogar. E por um tempo eu quase me convenci de que não, eu gosto de narrar. Eu não gosto tanto de jogar. Mas depois eu me dei conta que é porque... A não ser que eu esteja num grupo, sei lá, com narradores muito específicos que eu conheço. Ou em sistemas onde isso tá muito bem distribuído. E mesmo nos sistemas que tá muito bem distribuído, eu tenho que confiar que a pessoa vai seguir a distribuição, né? E aí eu acabo optando por narrar e não jogar, pra não ter essa frustração. E aí você estão pensando, ah, tá exagerando. Não, eu sou chata, gente. Por exemplo, eu não gosto de ter que pedir se eu posso fazer as coisas no RPG. Eu sinto, eu acho desagradável. Eu tenho que dizer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Essa resposta de eu posso fazer ou não, ela tem que estar no sistema. O sistema tem que responder se eu posso fazer ou não. Porque se a minha ficha diz que eu posso fazer, eu posso fazer. E, ok, eu posso, no máximo, perguntar faz sentido eu fazer isso, dependendo das circunstâncias que estão rolando na cena. Porque, às vezes, eu não sei tudo que tá em jogo. E isso é de boa, isso é justo. Assim como se a Renata estiver narrando ela pode, e ela quiser narrar uma consequência pra minha personagem, ela provavelmente vai perguntar também se for pertinente algo. Se tu tá de boa com isso, né? Uhum. É, se tá de boa com isso. Ou, tipo, ah, faz sentido pra tua personagem esse negócio, dependendo do que, que isso tem a ver com, meu, com a minha história, alguma coisa assim, isso de boa, gente, sempre que tu vai, tipo, cruzar a linha de onde tá a narrativa de cada pessoa, da sua parte na narrativa, eu acho que é de boa tu perguntar, faz sentido isso, faz sentido aquilo? Vocês topam isso? De boa. Mas eu pedi, ah, eu posso tentar fazer isso? Hum, eu me sinto uma criança no jardim de infância pedindo se pode pintar de canetinha. Talvez dar da aula... Na, talvez a Pato seja o problema. A pata é a que a gente tava <risos> Talvez ter dado aula pra, pra jardim de infância seja o meu trauma, e eu não quero essa situação, mas me incomoda, assim. Eu, eu vou me frustrando, sabe? de ter que ficar pedindo as coisas. E aí, ah, não, não pode fazer isso. Ah, por quê? Porque não. Aí eu prefiro narrar, porque daí eu distribuo... Uhum. O esforço de estar distribuindo, ele... Me cansa menos do que a frustração de não estar aqui... De, de não me sentir no mesmo equilíbrio, uhum. assim. É, aquilo que o teu irmão falou sobre... Uma pessoa está contando história e outra pessoa tá, As outras pessoas estão tá fazendo uma contribuição menor. Eu não gosto nem de ser o deus na mesa que está tendo uma contribuição normal. E nem de ser o Hellis mortal que está ali à mercê desse deus.
0: Sim. É, pra mim, isso acaba criando um, um problema... Porque estejam narrando, jogando como, como PJ mesmo, etc. Eu gosto. Mas, como a gente já falou em outros programas, eu tenho um apego muito grande a construir história de personagem. Então, apesar de eu gostar bastante de narrar também, eu gosto de ter uma personagem que tá ali sob o meu controle e eu tá construindo, assim, as coisinhas sobre essa personagem e me divertindo, sabe, brincando, assim, de bonecagem, eu gosto muito. Não só a bonecagem mecânica, mas a bonecagem na interpretação também, dentro da história e tudo mais, eu gosto bastante. Acaba que eu fico triste só quando eu tô numa mesa em que eu ah, vou fazer tal coisa não sei o que é. Não. E eu fico tipo, mas. mas por que aí, não? É, porque. É, por <risos> vai ser Vai ser só foda. E tipo foda-se, entendeu? E aí eu só, sei lá não jogo essas mesas daí eu saio, tudo bem
1: tudo é, é, é. e aí basicamente a gente, eu acabo jogando com as mesmas pessoas narrando porque eu já me acostumei, isso. eu já sei o jeito delas elas já sabem o meu e tá tudo bem assim <risos> e eu noto que às vezes quando eu saio, eu vou jogar com pessoas diferentes eu choco um pouco as pessoas, porque eu, eu vou muito de, não, eu faço isso Tipo, como assim tu faz? Eu, eu gosto muito quando eu tô narrando pra Renata. A Renata tá narrando pra mim e a gente tá, sei lá, entre pessoas estranhas, assim. Não necessariamente pessoas estranhas, mas pessoas estranhas dentro da mesa, né? Pessoas que a gente não joga. Pessoas que com... a gente não
0: tem o hábito de jogar junto, não que a pessoa Exato. seja esquisita. É, ou que, a gente, que eu não conheça ela. Até porque a pessoa esquisita normalmente é a gente. <risos> exato,
1: exato. Bem lembrado, Renata. Pe... Nós somos a pessoa estranha. Mas lembra que acho que foi numa mesa de anos 20 que Sim. alguém perguntou o nome do livro e tu respondeu. E, nossa, o que a gente faz de uma pessoa perguntar algo sobre, tipo, lore mesmo, sobre cenário, sobre história, e a outra só responder. inventa uma merda na hora porque, obviamente, é. foda-se. E não é desrespeito nem nada. Se eu tô jogando e a Renata jogando a mesa, não importa quem tá narrando e quem não tá. A história é de nós duas, assim como quando a gente narra juntas. A história é sempre das duas. É por isso que, tipo, uma, um dos conceitos dessa divisão que eu mais gosto é o do City of Mist, porque eu gosto muito da ideia de que nós somos todos roteiristas dessa história. E aí tem a ideia de que a pessoa que tá no comando, que é o showrunner, ela não é necessariamente que ela é quem tá conduzindo aquela história, mas ela é quem tá cuidando do todo dela pra mim isso faz muito sentido, assim. Eu vejo mais, em vez de como um, um jogo de, de cabo de guerra, um jogo de cartas, sabe? Que todo mundo vai botando uhum. coisa na mesa. É, é mais minha, minha
0: diversão. É, e eu acho que era isso, era isso? Era isso. Então, quem quiser bater mais papos sobre esses diferentes graus de abertura que a narrativa nos proporciona, vem ser nosso mecenas pelo apoio se PicPay ou Padrim, nós temos parceria com a Retropunk, com o cupom CAQTAS10, e com a Forge Online, com o cupom CAQTAS5. E quem quiser anunciar um aqui com a gente, vira nosso parceiro, manda e-mail para contato, arroba, E se tu gosta de um RPG que tem um
1: narrador com mais autoridade, o fica tudo bem, tá tranquilo, a gente não tá te xingando nem falando mal de ti, tu tá aí com quase, sei lá, 90% do mercado é teu, então... Você fica... fica satisfeito e não me incomoda. É isso.
0: Um grande beijo. E um forte abraço.
1: E acabou, Caquetas.